1: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
0: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
1: Empieza... ¡Puedo hablar! Bienvenidas, queridas oyentas Uah. y ahora también videntas, no confundir con Vicenta, de Aquí eh... no hay quien viva, de Puedo hablar al episodio más fuerte probablemente de la historia de la humanidad.
0: Hoy es día 11, pero ¿se puede decir ¡Feliz año!
1: Claro que Todavía. sí. Feliz primer, año amiga. Es nuestro primer episodio, así Hombre, que sí. se puede decir.
0: ¿Cómo habéis recibido 2023? Bien o como nosotras.
1: <risa> bueno, yo te diré que ni tan mal, ¿eh? Así. ¿Ah, es que 2023, mmm, no sé, me da vibes. Cava con todo. Cava con todo. <risa> Cava con todo. Me da vibes. Te voy a contar un secreto de loca, pero yo creo que en este episodio está muy sí. bien hablar de Star Cucu. Sí. Y es que eh, yo no sé por qué. A ver, la ciencia me acompaña. <risa> Quiero decir, los facts están ahí. Ajá. Yo no sé por qué. Los años impares a mí me va genial y los años pares, regu. Y esto me llega pasando desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y cómo te va a acompañar la ciencia en eso?
1: No, me acompañan los facts, ah, quiero decir. Tengo historia. facts que demuestran que las cosas más fuertes de mi vida me han pasado en los años impares. Así que, sin duda alguna... ¿Puedo hablar de mi salud mental? Es una de las cosas más fuertes de mi vida, porque eh, sale en 2023, sale en el par donde lo haya.
0: Tan pronto como mañana.
1: Mañana vivas.
0: Mañana ya la venta en todas las librerías de España y ahí en Del Mar, pues no lo no sé. No sabemos,
1: sinceramente. A ver, no queremos nombrar a la bicha, pero hay un simpático sitio de internet que suele ah. vender, por lo menos en la Unión Europea.
0: Vale. En cualquier caso, las librerías de barrio y las librerías de vuestros pueblos están ahí y nos van a traer encantadas. Puedo hablar de mi salud mental, editado por Aguilar Libros, escrito por... Ni más ni menos mismas. que
1: Beatriz Epeda y Enrique Aparicio.
0: Eh, y estamos dos puntos. Nerviosas. Pues la verdad es que sí. Yo estoy bastante nerviosa.
1: Yo también, y fíjate que yo tengo una historia truculenta que resumiré en solamente un minuto, Ajá. pero cuando yo publiqué mi segundo libro, yo dije yo no vuelvo a escribir más, yo como Rocío Jurado, Agrade no vuelvo más. ¿Sí? Pues yo dije, no vuelvo a publicar porque al final, bueno, ya dedicaremos un episodio futuro cuando ya estemos hasta el coño eh, bueno, ser autora uh -huh. eh, no es lo más gratificante que hay en el mundo puede ser gratificante a nivel social uh -huh. pero yo creo que precisamente de porque hay esa gratificación social tan fuerte pues hay, hay muchos aprovechamientos y entonces yo acabé un poco hasta las narices y dije, ya no escribo más pero fíjate Has lo que es la tu vida promesa, los sueños se cumplen y algunos no <risa>
0: Y, en al, este caso, y algunas promesas se olvidan.
1: Mi sueño de no volver a escribir más, pues uh -huh. por suerte... Eh, falló. Pues no,
0: sí, eh, te has revelado contra él. Pues efectivamente, amigas, eh, hemos volcado eh, nuestro interior sí, y hemos nuestro, volcado, ¿no? nos hemos volcado nosotras mismas dentro de las... Esto es, quizá puede es sorprender es a la gordo. gente. De las 383 páginas Que
1: es exactamente lo que pesamos tú y yo Si nos las Juntas. dos en una báscula sí. 383
0: kilos en Queríamos este, hacernos ese homenaje En este bonito volumen Que volumen también llevábamos nosotros ya de por sí Pero que está escrito como la historia interminable A dos tintas porque son dos historias eh, y la narración va saltando de una a otra. Entonces os gustará comprobar que eh, la mía está en azul y la, la tuya en negro. Azul Aquí y te negro, tengo... bonito grupo también de, de <risa> los, los que 80. cantaban Me estoy volviendo el loco. Me, Me estoy, estoy volviendo, volviendo el loco. Pues efectivamente. Eh, y Beatriz, Pero bueno. autora de. Puedo hablar de mi salud mental. Eh, ¿Qué va a encontrar la lectora que se acerque a este bonito volumen?
1: Eh, la lectora descubrirá un mundo nuevo de intimidad <risa> sí. Porque, bueno, yo creo que... Yo no sé, ahora te pregunto por el tuyo, ¿no? Cuando tú te sentas a escribir, ¿cuál era tu propósito, tu objetivo que tenías en mente? Porque es muy fácil eh, decir Voy a escribir la historia de mi vida Pero incluso mm. cuando escribes la historia de tu vida, que te la sabes sí. <risa> eh, Tienes que tener... Un objetivo y un propósito y una a dónde llegar. No contestes que estoy respondiendo yo. Él yo. <risa> Enrique gesticula. No. Eh, entonces, eh, yo tuve dos unidades de propósitos. Lo he conseguido. Es que eso nunca se sabe. Lo, Lo tiene juntas. que descubrir la audiencia de Gran Hermano. Uh -huh. eh, yo tenía dos propósitos. El primer propósito era explicar lo que es de verdad vivir con ansiedad y con un trastorno de la alimentación porque creo que hay... Eh... No iba a decir un estigma, bueno sí, a lo mejor también es un estigma, pero bueno, digamos que hay una manera, um, un prejuicio, uh -huh. un tópico, un no sé qué, de qué es, de cómo se presentan las personas con ansiedad y cómo se presentan eh, las personas con un trastorno de alimentación, hay una imagen colectiva sobre, sobre esos trastornos y no se corresponde con la realidad y eso hace que pasen dos cosas la primera que muchas personas que están padeciendo ese mismo trastorno no sean capaces de reconocerse porque cuando hay una persona con ansiedad en una serie en una película o demás pues puede ser esa persona que tiene un tique en el ojo que le sale un sarpullido de los sí. nervios que bla, bla 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 o cuando hay una persona con un trastorno de la alimentación es la que por ejemplo va a vomitar después de comer entonces por un lado mucha gente como no se siente identificada con esa imagen popular no, no le saltan las alarmas y segundo cuando tú le dices a una persona, oye, pues yo convivo con un trastorno de la alimentación, esa persona te empieza a tratar como si eh, fueras una persona sin ningún tipo de autocontrol que cada vez que se excusa o cada vez que se va un momento al baño o cada vez que no sé qué, la está liando muy gorda y eso uh -huh. evidentemente no beneficia. A, a las personas que lo padecemos. Ese era el propósito número uno y el propósito número dos yo me lo tomé como un privilegio y es tener tiempo para reflexionar porque yo creo que nunca me había parado a reflexionar sobre lo que supuso para mí realmente hacer terapia. Yeah. Es decir, cuando tú vives tu vida simplemente la vives, echas tu palante y dices, bueno, pues ahora me toca ir a terapia, ahora me toca ser mis mundo y ahora me toca ser mis eh, Venezuela. Venezuela y ya está, y tú tiras palante y no no suele haber esos momentos de reflexión de pero qué supuso este momento en mi vida uh -huh. y qué consecuencias hubo? y dónde estoy dónde hubiera estado entonces tener ese ese pues eso, ese momento de reflexión de voy a pensar realmente en, ahora que ya han pasado años desde desde que dejé de ir a terapia eh, a dónde me ha llevado y qué ha pasado y qué y cómo, ha, cómo cómo se ha colocado
0: eso tu existencia Efect
1: efectivamente uh -huh. y ahora ya tú
0: pues mira, yo creo que explica muy bien el objetivo del libro. En realidad, eh, si, si esto fuera la Biblia, empezaría por el Génesis, ¿no? Entonces, yo, yo voy a empezar también por la Génesis. En de un este principio, libro. toda la oscuridad. Efectivamente. Pues un poco así, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, eh, cuando yo hablo ya de mi depresión eh, constante y sonante, el capítulo se llama Oscuridad. Eh, cuando nosotros, hombre, nosotros teníamos un poco en la cabeza transformar, puedo hablar, en un libro de alguna manera. No sabíamos muy bien tampoco cuál era la, la manera idónea, pero sí que nos rondaba esa idea y de hecho teníamos, pues eso, algunas propuestas así que comentábamos entre nosotras y demás. Y esto hay que explicar que Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés. Nos tocó un poco, pues bueno, yo creo que porque es fan y tal, y bueno, nos tocó... Eh, <risa> nos tocó metafóricamente. Con, con, y con nuestro consentimiento. Eh, nos tocó al email. Sí, un poco para ver eh, pues si nosotros nos apetecía escribir, si sí, ni si no, y tal. Es verdad que él, yo creo que se dedica a editar ficción. Entonces nos mandó enseguida, a, nos puso en brazos de Cristina Lomba, a la que estamos eh, muy agradecidos, que es la editora de este libro, que edita no ficción, eh, que edita grandes mentes, porque sin ir más lejos también es la editora del libro de Chelo García Cortés. <risa> <risa> y eh, con ella sí que acabamos de dar forma a lo que ha acabado siendo este libro, pero que es verdad que, pues hombre, sabíamos que la salud mental era un poco nuestro buque insignia y que nos apetecía explorar otros pues formatos. Que fíjate,
1: nosotros quisimos, cuando nos sentamos a decir que iba a ser Puedo Hablar, queríamos que fuera un podcast de chascarrillos, y al final hemos acabado llorando. Efectivamente. ¿Cuánto eh. hacemos un chiste en este podcast?
0: Efectivamente. Y, eh, bueno, la salud mental, evidentemente, sabíamos que era lo la, probablemente lo más importante que teníamos que contar en este momento, ¿no? Y sí que al principio, quizá nuestra cabeza era una cosa más 50-50, chascarrillos y traumas, eh, y y aquellos al final, que tienen
1: la primera camiseta de puedo hablar, eh, ellos eh, saben que hubo una evolución de cincuenta por ciento cincuenta por ciento traumas. Y ahora a, no
0: sabemos, ahora no sabemos cómo está el IBES 35 de nuestros traumas. Alguien
1: fue terapia, se acuerde de sí. mí?
0: Pero es verdad que esta fórmula la hemos hecho más bien en Mal de la olla que, sin ir más lejos, este sábado las oyentes barceloninas ¿eh? podrán comprobarlo eh, porque pues actuamos más de la olla este sábado en Barcelona, entradas en la bio de nuestras redes sociales. Y para el libro empezamos un poco, como tanteando más la idea, pues eso, de que fuera una cosa más distendida, un acercamiento un poco más, pues bueno, más ligero a, a lo que significa pedir ayuda y y efectivamente ir a terapia y yo creo que tanto mmm, tú como yo nos dimos cuenta a la hora de ponernos a eh, ya mmm, ponernos a redactar y a darle forma que en realidad a ver <ríe> quiero decir hay chistes por supuesto y nosotras explicamos las cosas con gracia eh, pero
1: hay referencias a Morgan Naranjo eh, sí, hay referencias por a, supuesto, Van Gogh, a Lina Morgan a lo que haga falta.
0: pero es verdad que claro este libro en realidad qué es no este libro teníamos muy claro desde el principio que es el libro que quizá haga que las personas que no se atreven a ir a terapia y creen que lo necesitan, pues se animen, ¿no? Después de leerlo. Ese es el objetivo primordial del libro: es ese, es. El libro que tienes que leer si crees que necesitas ir a terapia psicológica y no te atreves, ¿no? Primero porque te vas a... No, o sea, no es un libro de psicología.
1: No, no, no es, un, no es
0: un libro escrito por un psicólogo. Ni
1: un libro de autoayuda porque nosotras no te vamos a convencer de nada, Eso cariño. es.
0: No, es un libro, en todo caso, yo creo que es divulgativo uh -huh. de dos personas que han pasado por amplios procesos de terapia psicológica y que, sobre todo, lo que te explican es su experiencia, ¿no? En ese sentido, eh, claro, decías, contar la historia de nuestra vida. Claro, es que contar la historia de nuestra terapia necesariamente pasa por contar la historia de nuestra vida. Porque yo te puedo explicar, pues mira, es que yo, yo yo me sentía culpable por haber nacido, ¿no? Y yo si te lo explico así de entrada, pues me dirás, vale, pues estás cucú, efectivamente. Pero, mmm, ¿cómo se llega a eso, no? Entonces, pues efectivamente me tengo que remontar hasta... Casi La mi nacimiento, ¿no? pues sí, hasta casi mi nacimiento, ¿no? Para que todo aquello, cuando yo llegue a eso y yo te explique que en un momento dado, por ciertas circunstancias o delante de ciertos factores, yo sentía eso, para que lo entiendas. Entonces, tampoco es que sean esto estrictamente unas memorias.
1: No, no, no lo no. son. Yo lo llamo una biografía emocional.
0: Algo así, sí. Pues me he inventado mira, no, no, este término está y me, ha gustado bien, bien, mucho. Me, gusta, me gusta. Sí, sí,
1: es que soy una chica muy lista. No sé cómo te has dado cuenta. Pues, altura. Eh,
0: Todo el mundo puede comprobarlo por 19,90 a partir de mañana.
1: <risa> Podéis ir de pioneras por la vida diciendo, no, me estoy leyendo una biografía emocional. emocional
0: sí. La cosa es que, eh, efectivamente, o sea, me yo... Es algo si que no, había dejado
1: aquí el móvil si y nos, queda fatal en plano, no lo escondo.
0: Si nos hubiéramos puesto a escribir nuestras memorias, no hubiera salido esto. Esto es la relación de los hechos de nuestra vida mmm, pasados por el filtro de la terapia que luego hicimos. O sea, que en realidad contamos las cosas necesarias o pertinentes para que luego se entienda cómo fue nuestro proceso terapéutico. Lo que pasa es que el material, el barro de nuestro de nuestra terapia, por supuesto, es nuestra vida uh -huh. y es nuestras experiencias, nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos. Entonces, claro... Eh, ahora que ya pues nos han llegado estos ejemplares ¿no? que mandan los autores y tal y ya lo estamos un poco repartiendo en nuestros entornos yo ahora sí me doy cuenta de en realidad lo que hemos hecho porque sí es porque, yo te lo no prometo, porque es claro nosotras tan alegremente en nuestra vieja Olivetti. <ríe> clac, clac 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 nos hemos puesto pues, a redactar eh, esto tenemos un portátil eh, y Dos portátiles Lo hemos carabanzo. mandado Lo hemos corregido la, tal, Con nuestra editora Gracias de nuevo Cristina Porque eh, sus comentarios Siempre pertinentes y tal Le hemos dado la forma a La verdad es que esta.
1: sí ¿eh? Nos ha tocado una editora ah, muy... Hombre, sí, sí
0: Y que, y que evidentemente
1: es que es tan importante mira, a lo mejor esto es importante hablar porque mucha gente no sabrá qué es una editora
0: yeah. y a lo mm. mejor es
1: importante dedicar unos minutos a, sí. a explicar que una editora pues básicamente es como una terapeuta de los libros <ríe> una terapeuta de los escritores tú llegas allí y le sacas así tú mira de... y ella pues te ayuda a que le desforma. des punto. Mi cuando, <ríe> <ríe> cuando te pierdes te encamina sí. un poco cuando se te va la pinza pues muy uh -huh. amablemente te lo dice no, y sobre
0: todo es en la primera lectora de, uh -huh. de este libro entonces eh, le va te, le va diciendo pues hombre esto creo que a lo mejor tienes que desarrollar, desarrollarlo más o esto quizá ya lo has contado o incluso
1: este chiste no se entiende
0: efectivamente entonces eh, mira cariño sí, es verdad que mucho o sea que han pasado a la historia como grandes genios de la literatura y, el, y estoy convencido de que muchas obras están esculpidas por editores no te voy a decir más que de por los autores por supuesto que no pero que la, Incluso ahí la, por la, Ghost lo, Writers eh, eh, también un
1: salado para narros
0: sí eh, tengo por ahí el sabor ahí él, creo total que mmm, yo ahora me empiezo a dar cuenta de lo que hemos hecho porque efectivamente sabes qué pasa que esto lo hablo yo por, por lo menos no personalmente tengo tan trabajado todo lo que he contado que ya me parece como que no, es como no, si me te me contara me qué tiempo hace, ¿no? Y, y ahora que ya el libro tiene empieza a tener lectores, me doy cuenta de que efectivamente es un nivel de mmm, exposición... Sí. Podríamos llamarlo... Yo o al menos no sé si no, exposición, no es, no es intimidad... apertura Sí, yo, totalmente. Yo llamaría honestidad. Yo también bien? lo
1: llamo... Ay, es que... Eh... Sí,
0: no, ay. No, hay un, no hay un terremoto en Madrid. Ha sido Beatriz <risa> he sido yo que me
1: recolocándose. Hijas, es que la Navidad me he puesto a turrón. Sí. Que efectivamente para, para mí, mí lo honestidad. más importante es que yo he hablado con verdad. A pesar de mi propia, vamos a llamarlo así en términos marketinianos, mi propia imagen personal, porque creo que una de las cosas que tienes que hacer cuando vas a terapia es reconocer que has hecho muchas cosas mal Hombre, claro. Eh, y claro, una cosa es reconocerlo delante de tu terapeuta que es una persona de confianza y además por que, ley, que no, no puede no puede claro. eh, contar lo que tú le has contado públicamente y otra cosa es escribir un libro que van a leer miles de personas en las que tú hablas de cosas de las que te arrepientes mucho, pero que también forman parte de ti, forman parte de tu trastorno y forman uh -huh. parte de tu proceso. Entonces yo eso lo tuve muy claro que a pesar de, mmm, pues mmm, yo es que creo que no hay una palabra que defina mejor que imagen personal uh -huh. o imagen pública o imagen lo que sea, sí. eh, Hay eh, es más, para mí en, en, en aspectos de salud mental es más importante la honestidad, uh -huh. la honestidad. Porque no vivimos en una sociedad que esté acostumbrada a lidiar con mmm, con maldades cotidianas. O sea, no. vivimos en una sociedad que está acostumbrada a lidiar con que a Tamara Falco le pongan los cuernos, con que un político robe, con que no sé qué. Pero cuando tienes un trastorno de. un trastorno de cualquier tipo, realmente pierdes un poco el foco y haces cosas. Eh, que o bien no eras consciente o simplemente hacías lo que podías, era pura mm. supervivencia. Y, y yo con eso sí que estuve comprometida desde el primer día, de, oye, vamos a ser honestos, y si hemos tenido estos pensamientos de mierda, pues los hemos tenido, y si hemos tenido ideaciones suicidas, pues las hemos tenido, mm -hmm. y si ha habido un momento en que hemos creído que nuestros padres eran los culpables de todo, lo hemos pensado, y por suerte, gracias a hacer terapia, hemos comprendido las cosas y las hemos colocado en otro sitio, sí. y sobre todo también para mí, por ejemplo hacer terapia supuso aprender lo que era la responsabilidad, o sea, ser responsable de lo que, pues eso, de lo que tú has hecho a los demás, de lo que tú has provocado de y de lo que tú te has hecho a ti misma. Sí. Entonces, para eso es súper importante la honestidad, con lo cual entiendo que, que esos lectores primeros que estamos teniendo pues se asombren uh -huh. de que yo que sé que nos abramos vivas que sí. nos abramos en carnes sí,
0: yo es que creo que canna. incluso la gente que haya escuchado los casi 150 episodios de Puedo Hablar eh, no sabe sabe una, un pequeño porcentaje de las cosas que, que contamos es más <ríe> yo creo que ni siquiera nuestro entorno y nuestro, nuestra familia, nuestros, nuestras amigas. Mi padre cogió sabe... el libro cuando
1: se lo regalé, lo abrió, empezó a leerse y de repente me dice: ¿Y por qué cuentas cosas que son que no son verdad? Y digo: ¿Cómo que? Yo pensando, mi padre eh, se estará refiriendo a cosas que yo no les he contado a ellos. Claro. Me dice: Aquí pone que estudiaste en Málaga. <risa> <risa> mi padre saltándose la introducción. <risa> no os saltéis la introducción, amigas, hay sí. que leerla.
0: O al menos que os quede claro: Azul, servidora. negro Negro,
1: yo. Papá,
0: yo soy la, la que va en negro. Sí. Eh, pues eso, que ahora me doy cuenta de, en realidad, el salto que, que produce no escribir, sino publicar. O sea, porque yo escribir he escrito mucho. Claro, que
1: es tu primera publicación. La claro,
0: publicación así mía Cuéntanos, con mi nombre en, en la, en la portadilia, eh, Satinada Viva, es la primera vez. Entonces, bueno, es que... Cuando estamos grabando esto, y cuando lo estáis oyendo, si lo escucháis el día que sale el miércoles, no estoy publicada todavía. Entonces to bueno. estoy un poco en toriles. <risa> a ver si el
1: miércoles se ¿no? va a acabar el mundo. <risa> pues,
0: pues me vendría fatal, la verdad. Hemos
1: pasado del Génesis al Apocalipsis. Sí, así?
0: tal cual, sí. Eh, pues todavía está por ver, ¿no? Está por ver cómo me, que yo me, pero es verdad que, eh, si me, si ahora soy consciente, mucho más, mucho más que no me había planteado siquiera, cuando yo estaba redactando, corrigiendo, tal, más galeradas, no sé cuántos, de que esto lo va a leer la gente, ¿sabes? Que parece una cosa como dicotómica, pero efectivamente yo no tenía muy en mente, ¿sabes? Que lo que estaba escribiendo en realidad eh, alguien mmm, tranquilamente en su casa lo va a abrir, ¿sabes? Lo va... Entonces me, de eso estoy empezando a ser consciente eh, ahora. De todas formas, por, por eh, terminar con el tema de, de la honestidad, no hubiera tenido sentido no, que no fuera así. Quiero decir, para mm, al final cuando uno detecta en su a su alrededor una persona que claramente es víctima de ese estigma social que hay respecto a los trastornos mentales y que sabe que necesita ir a terapia pero no se atreve, eh, no te sirve a leccionar, no te sirve mm, agarrarle de las solapas y te, te sirve, en mi experiencia contarle tu caso. O sea, ser honesto, ser sincero y decir, mira, esto que te pasa a ti, de verdad, no te tiene por qué ocurrir el resto de tu vida. Esto que estás sintiendo, esto no eres tú. Este, esto es una cosa patológica y tiene solución y la solución es muy dura y no y probablemente ahora si decides efectivamente pedir ayuda, empiezan unos tiempos convulsos. Pero es que tienes que atravesarlo, hasta que para salir a la luz tienes que pasar por ahí. No no hay manera de librarse de ello, no hay atajos. Con la salud mental es que no hay atajos.
1: Con nada hay atajos realmente, lo con que pasa es que las industrias nos sí. quieren vender, que sí los hay, pero con nada hay atajos. Sí. Lo que pasa es que, eh, yo siempre lo he dicho, y bueno, creo que este libro es una demostración de ella, merece de ello, merece la pena el esfuerzo, porque yo creo que la gran pregunta... Eh, que nosotros también hemos formulado eh, a personas especialistas en salud mental que han pasado por aquí, la gran pregunta yo creo que siempre es cómo hablo con una persona sí. que yo sé, porque se que le detectas. nota que está cucú, cómo hablo uh -huh. para dejarle ver que, que necesita ayuda. Porque como personas que también hemos estado cucú y que no nos dejábamos ayudar, eh, Sabes que hay que es muy complicado. Uh -huh. Es muy complicado y que incluso puede llevar a problemas en las relaciones.
0: Sí, sí, que puedes convertirte Es un tema
1: muy 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 complicado. Entonces, de alguna manera este esta es nuestra manera de de aportar a algo en lo que nosotros creemos que es como tú muy bien dices, que existe la mejoría. Quizás uh -huh. no la curación, porque yo sinceramente sí, yo... yo no me considero curade o sea, yo gracias a la terapia he aprendido a usarme a mí ¿no? misma, sí. es decir, he aprendido a conocerme, a entenderme y a eh, esto es lo que soy, aceptarme, en plan esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa pues vamos a intentar eh, ser mi propia compañera y no mi propia opresora, uh -huh. como había sido durante los primeros 25 años de mi vida entonces el cambio es ese el cambio es que de repente tú te conviertes en aliada de tu, en mi caso, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de la alimentación, pero la diferencia es simplemente radical, no sé si tú eso lo has vivido también igual como eras antes, porque yo antes de terapia, bueno y tú a mí tampoco nos conocíamos antes de no. ir a terapia, menos nos hemos mal,
0: conocido después. <ríe> bueno perdona
1: bueno, pero nos conocimos una tarde. Sí,
0: pero yo ahí sí fue antes de ir a terapia. Fui, claro, y tuviste exacta, un vistazo, tuviste un esa, vistazo. Esa,
1: y tú, pues si me conocías de las redes sociales, lo mismo. O sea, yo hasta que fui sí, claro. a, la, a terapia por primera vez ya era conocidilla en redes sociales uh -huh. y demás pero no es lo mismo o sea, la gente que me conoce, que me ha conocido antes y después, es que me lo ha dicho mucha gente incluida, por ejemplo, mi madre el cambio tan sí, enorme que otra es persona, vamos. y persona, y, y no hay o sea, no es magia, no es ir al cámbiame a que te toque así si era Carlota <risa> Corredera, que te toque sí. Carlota con la varita y salgas por la puerta y Cristina eh, Rodríguez. Rodríguez diga, ay, pela, yo también se quite, la, se en las vestiduras o sea, no hay varitas mágicas, igual que no las hay, pues mira, ya que estamos a principios de año, conviene decir, no existen las dietas milagros, no existen eh, los polvos mágicos que te hacen tener músculos en solo tres sesiones de gimnasio, no existen los cambios radicales. Eh, existe eh, la motivación, el trabajo, la constancia, el, la comprensión, eh, los objetivos... Y eso todo pues tarda mucho, tanto como que si yo pise una consulta del psicólogo por primera vez en el año 2014 eh, haya escrito un libro sobre ello en el año 2023. Uh -huh. Es decir, son muchos años, han tenido que pasar muchos años.
0: Sí, yo diría que también lo que existe es eh, un cierto compromiso con una misma. ¿Sabes? Que yo es lo que no tenía antes. Eh, para mí antes la vida se resumía en hacer lo que... Se me sentía obligado a hacer y ofrecer a los demás lo que yo entendía que querían de mí. Ya está. Me parecía que no tenía potestad para complicarle la vida a la gente y que quién era yo como para exponer mis problemas a quien fuera, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mí, nada. Y que, bueno, que el sufrimiento absoluto que yo sentía era simplemente que me había hecho mayor, ¿no? Que eso era la vida adulta y que en todo caso eso era mi personalidad ¿no? entonces yo decías tú no me considero curada evidentemente yo creo que eh, con estas cosas vamos a convivir toda la vida yo ahora me veo evidentemente hago una evaluación y digo pues hombre creo que de la depresión que yo en la que yo estaba sumergido creo que no queda mucho, creo que puedo tener ciertos rasgos a veces o hay habitaciones que yo sé que están ahí ¿no? y que paso por delante y las tengo bien cerradas pero sé que están ahí pero eso me parece que, a ver, si no es la curación, es desde luego la el, el, casi el mejor de los escenarios sí, sí. posibles. no el, Total, totalmente. Yo, yo creo que uno no puede aspirar a a la felicidad completa, ¿no? A la, bueno, sí, pues bueno, a decir, no hablo en términos de, claro, de felicidad,
1: pero, por ejemplo, yo hay muchas veces que cuando estoy con personas eh, y, y pasan cosas muy cotidianas, como hacer la compra, como sentarnos todos a comer... Eh, muchas veces yo detecto eh, cómo se comporta una persona que no ha tenido problemas con la comida. Claro, claro, y sí. ahí siempre me, me, me hay un chis, una chispita de envidia. Sí. De decir, es que yo no voy a ser así. Pero sí. bueno, ahí es donde está el trabajo también de aceptación y a decir, vamos a ver, es que nadie somos iguales a nadie y cada uno tenemos unas experiencias únicas claro. y, y son las que son. O sea, lo, el aprendizaje no es eh, tú nunca vas a ser normal el aprendizaje es tú eres como eres, adáptate a hacer las cosas a tu manera claro. y, e intenta hacerte el menor daño posible claro, y,
0: no, y no sientas que el, 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 los gestos que tú necesitas hacer para llegar a, a tu objetivo son una derrota uh -huh. quiero decir, yo soy consciente porque compartimos trastorno de la conducta alimentaria yo soy consciente de que yo probablemente jamás pase por la sección de dulces del supermercado jamás sin ser consciente de ello, ¿no? Al menos, como mínimo, sin saber qué estoy pasando por ahí y sin decir, no te detengas, ¿no? Sin tener que darme la orden sí, como de... como paso
1: yo por la pescadería.
0: <ríe> de, no te detengas, ¿no? Y, eh, efectivamente, hay días en los que yo a lo mejor estoy más flojo o por lo que sea, y digo, vaya puta mierda ser yo. ¿No? Eso es un repensamiento pues, clásico de la gente que tenemos trastornos mentales. ¿no? Eh, decir, pues vaya puta mierda, ¿qué, qué, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿no? Porque lo que veo que a la gente le, no le cuesta nada, para mí tiene que ser un esfuerzo. Y luego hay muchos días en los que simplemente lo haces y ya está. Y te olvidas. Pero lo, ha, o sea, lo haces, piensas, vale, sigue hacia los test, <ríe> cógete el Roibos y sigue con tu día, ¿no? Y
1: otro día que coges el donuts y, sí, salga, y ya está, oh, y no ahí, por supuesto
0: y, y, y no es ninguna tragedia, ¿no? Y también eh, aprender a, con, a a lidiar con eso y a tener herramientas pues forma parte del proceso. Pero eh, esa persona que yo pienso que cuya vida es tan fácil simplemente porque está delgada, ¿no? Eh, pues me verá a mí y dirá, Dios mío, qué envidia, mm, yo qué sé. El, es el bigotillo. Sí, el bigotillo. <risa> O la casa donde la que vivo, o la don de palabra, o lo que sea. no Entonces, eh, yo creo que casi nadie pasa por el, no, un día completo sin tener algún pensamiento negativo. Es decir Los pensamientos negativos forman parte de la paleta de colores de los pensamientos humanos y van a surgir. Y hacer terapia no te libra de ellos aprendes a convivir con ellos y no atascarte en ellos en mi experiencia pero no 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 es esto no es un una barremagic sabes la terapia no es la barremagic de martes y trece que acaba con que si no estáis
1: entendiendo esta referencia de verdad parad el de episodio el ahora YouTube, mismo
0: buscar barremagic
1: barremagic o sea mejores sketch del mundo
0: y eh, o sea que no no hace tabula rasa y ya simplemente ya solo queda lo bueno absolutamente no es eso la terapia, ¿no? Hemos escrito un libro para explicar lo que es realmente pasar por la terapia, porque mucha gente también tiene la sensación de que hacer terapia, que eso también me pasaba a mí, ¿eh? que hacer terapia es un poco, no sé si decir, traicionarte a ti mismo, pero al menos como, eh, quiero decir, como esto soy yo. Entonces tengo que asumir que esto soy yo y no modificarlo, ¿no? Como no pervertirlo con otras cosas. Que eso es como un pensamiento parasitario de los trastornos mentales que quieren sobrevivir casi, pues eso, como uh -huh. seres que necesitan eh, que tú Ser los sigas alimentados alimentando. Y ¿no? ya a veces
1: nos equivocamos y les damos donuts Sí. Y... cuando necesitan otro alimento.
0: Y creo que una lección importantísima para empezar a, a para efectivamente levantar el teléfono y pedir tu primera cita es darte cuenta de que a lo que te vas a enfrentar de verdad no es no es tu personalidad y no eres tú mismo, es un estado de ánimo o es una forma de relacionarte con el mundo que va mal, que no tiene por qué ser así, pero que el tú de verdad es el que va a acabar la terapia, no el que va a empezarla. Ese sí eres tú, de verdad. El que va a poder enfrentarse a las cosas del día a día sin el run, run que ciertos trastornos nos, nos meten dentro, ¿no? Y que y que no hay que tener miedo que eso le pasa a mucha gente no no hay que tener miedo a abrir eso el melón eso justo
1: eso justo te iba a decir mira te voy a contar una historia que hay de amiga en rica uh -huh. porque creo que merece la pena nombrar a esta persona no sé si conoces a, al medio que se llama es de es punto decir diario que es una cuenta de Instagram que la lleva una chica de Almería, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues es un diario independiente de una periodista que, bueno, pues que quería contar las noticias a su manera y lo ha hecho. Bueno, pues estas Navidades hizo una iniciativa que se llamaba Una carta para todo el mundo, bueno, no sé cómo se llamaba, lo estoy diciendo fatal, voy a voy a buscarlo para decirlo bien. La cosa es que lo que decía es que, eh, bueno, como eran Navidades... Pues todo el mundo, todo surgió a raíz de un niño que sufría bullying en el colegio y había escrito una carta de... Yo lo único que pido son palabras bonitas, y o sea, lo único que le pido a los reyes magos son palabras bonitas y cariño y amor y bla, bla, bla. Entonces esa carta se viralizó porque es bastante jodido que un niño pues que podía tener 9, diez años escribiera eso como deseo de Navidad. Y nunca estarás sola, siempre tendrás mi carta, se llama la, la acción. Eh, y entonces esta chica que ya te digo que su medio si lo queréis buscar en Instagram es ese punto, es punto decir diario pues montó una iniciativa que era que to a todas las personas que necesitasen una carta por Navidad pues escribieran contando su historia y luego otras personas se apuntasen como voluntarios y contestasen, o sea recibieran esa uh -huh. carta y la devolviesen total que yo me apunté y fíjate tú lo que es la vida la casualidad me toca la carta de un chico de 20 años que nota que está sumido en una profunda depresión que ha dejado a la universidad porque es que ya sentía que no podía con ello. O sea, cursó primero y segundo de turismo y ya sentía en septiembre que no podía más. Y entonces a escondidas de sus padres no se matriculó y está pues completamente hundido. Pero tiene miedo de ir al psicólogo. Le da miedo porque no sabe qué se va a encontrar, no sabe cómo es la terapia, no sabe que esto probablemente pueda ser eh, lo que le pasa a muchísima gente. Porque uh -huh. no es lo mismo ver la vida desde los 30 y... Que desde los 20, sobre todo cuando eres dependiente de tus padres y uh -huh. cuando, bueno, pues cuando estás metido en un lío porque les has mentido y tus padres creen que te están pagando una carrera y tú no estás estudiando porque te encuentras fatal. Sobrepasado, sí. Y pues eso, casualidades del destino, porque tú, o sea, tú te presentas como voluntario y no dices, quiero ser voluntario de salud mental o quiero ser voluntario de ancianita que está sola, no, no, te ha tocado lo que te ha tocado. Y digo, pues hijo, eh, ¿Quién mejor?
0: Bien sobre hojuelas.
1: ¿Quién mejor que yo para decirte? Y es exactamente eso. Es, hay como dos miedos paralizantes. El primer miedo, reconocer que estás muy jodido. Porque aunque seas capaz de decir no estoy bien, eh, me huele una depresión, he abandonado mi carrera, o he abandonado mi familia, o he abandonado lo que sea. O sea, aunque tú seas capaz de. Eh, hacer frente a todo eso, normalmente yo soy la primera que era experta en la evasión, era experta en evadirme de muchas maneras eh, para no hacer frente a mis problemas reales y seguir la vida haciendo como si nada. Y primero es... Ir a terapia supone que ahora sí, ahora ya reconoces que tienes un problema y ahora estás preparado para hacerle frente y para eso se necesita una, un gran valor. Y segundo, hay muchísima gente que todo lo que sabe sobre hacer terapia pues lo ha aprendido, volvemos a lo del principio, ¿no? Lo ha aprendido en series, mm. en películas y además la mayoría, series y películas americanas, donde sí. ir a terapia es ligeramente diferente, o al menos la imagen que se nos enseña a nosotros, eh, porque yo creo que las películas americanas solo muestran dos maneras de hacer terapia. Si eres esto. muy rico uh -huh. o si eres... Muy pobre. Si eres muy pobre, te vas a un centro como el del Joker, un centro de salud mental a las afueras de la ciudad de Nueva York. Y si eres muy rico, eh, pues eh, haces un psicoanálisis totalmente sí. liviano. Eh, para que luego puedas decirle a tus amigas, sabes, que sabes, en terapia, brindemos con un coque Manhattan. Eh, entonces, la gente, eso, no sabe realmente eh, qué pasa cuando vas a terapia. Y una de las cosas que yo siempre les digo, y a la gente como que le choca, y digo, ¿pero por qué le choca esto a la gente? Pregúntaselo al psicólogo O sea, eh, cuando empieces a llamar a la gente Pregúntale en qué consiste hacer terapia o sea, es. Mm, sí. A mí me parece como básico, ¿no? Claro. Es verdad que yo no lo hice, porque yo. Eso también lo cuento en el libro, ¿no? Que la primera vez que fui al psicólogo fue un psicólogo al que iba la hija de una compañera de trabajo de mi madre. Entonces fue como una recomendación sí, familiar. Bueno, que más o menos todos empezamos por ahí. Si no sí. te lo recomienda un familiar, te lo recomienda un amigo. Eh, pero si resulta que no tienes ni familiares ni amigos, o que no quieres contarle a tus familiares, a tus amigos, que vas a ir al psicólogo, eh, te tienes que buscar tú las castañas. Pues cariño, pregúntalo con toda la naturalidad del mundo. Mundo. igual que si fueras a contratar un viaje a Salcón para irte al Caribe preguntarías ¿A qué, hora eh, sale el avión? ¿a qué hora sale el avión? ¿cómo es el hotel en el que me voy a alojar? incluir buffet, libre es súper importante si no, causa si no prefiero quedarme en Madrid entonces, eh, bueno, pues eso. Que es verdad que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es hacer terapia y creo que en eso nosotros sí que hemos cumplido ese reto. Mm. Es decir, vamos a describir realmente cómo es ese primer día, ese primer día en el que llegas eh, muy desubicada sí. y muy madre mía qué va a ser de ¿Qué aquí. Que es como
0: empieza el libro. Que es como
1: empieza el libro. El libro empieza por el principio, por supuesto. Porque somos muy ordenadas. No somos clásicas. <risas> Entonces, yo creo que en ese aspecto toda la gente que tenga dudas, pues creo que le va a servir también de gran ayuda. Claro, lo que
0: pasa es que yo creo que aquí lo que les estamos diciendo a la gente es que pregunten al psicólogo para quitarse esa duda y yo creo que el paso es llamar. Sí. ¿Sabes que el paso es llamar? ¿Escribir un mail? lo que sea. Que es... Pero que
1: si te frena ese miedo de cómo va a ser la terapia, mm. no te preocupes, porque en sí. el momento que des el paso al llamar, uh -huh. estás en todo tu derecho, y creo que incluso sí, es lógico supuesto. que una de las preguntas... Y si te da sí. miedo llamar, cariño, escribe un mail, que los psicólogos sí. también tienen ah, no, ley, por Dios. Porque somos millennials y a mí, por ejemplo, soy la primera que me da miedo hacer llamadas yo un mail.
0: Sí, sí, escribí un mail. Eh, claro, la cosa es que yo creo que lo, el paso trascendente es el de escribir, el de llamar, y anterior, el de reconocer que no necesitas
1: ayuda. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Se me acaba de ocurrir ahora y no va incluido en el libro. Vaya. Para la segunda edición lo metemos. Podríamos escribir una, una plantilla ¿Ah, de ¿sí? eh, <risa> tu primer mail al psicólogo. En plan, y lo dejamos con huecos, Re en plan, y tú rellenas, rellenas aquí y ahí, y, claro, y ya, ya, está. ya está.
0: Como lo, cuando te suscribías, ¿no? Lo, lo recortas y lo hacer. Tenemos que hacer fue. esa
1: plantilla totalmente.
0: No, que yo creo que el paso trascendental por supuesto es el de reconocer no tanto que tienes un problema, que yo creo que la gente es consciente de eso, sino de que no puedes tú solo con ese problema. Porque también nos estamos un poco desembarazando de eso, pero todavía persiste mucho la idea de que los problemas tienes que resolvérselos tú solos o no o no están bien resueltos o no... No lo puedes tú, que no puedes. Es tan absurdo como
1: imagínate que se te estropea el coche y mm. lo único aceptable sería que tú solo supieras cambiar Soldar un la motor. Sí. En plan, es completamente mm. absurdo. O que tuvieras un apendicitis y que tú solo supieras operarte. operarte. Eh, sí. No tiene ningún sentido ese argumento.
0: Mm. Sí, la cosa es que la salud mental, eh, como ocurre dentro de nuestras mentes, ¿no? Eh, uno piensa que tiene completo dominio para hacer de ello lo que quiera. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado? La frase, el que está deprimido es porque quiere. o lo que Y de psicólogos, además. Lo que de necesitas... personas llamadas
1: a sí mismas psicólogos. ¿Sí? hubo El otro día hay un archienemigo. Yo creo que esto es público y se puede contar, pero bueno, por si acaso. A ver. Perdón. <risa> eh, Oxímonos tiene un archienemigo, que es un psicólogo que va por algunas cadenas de televisión, pues que ya sabemos de qué pie cojean. Y el otro día, hace es que se ha viralizado este fin de semana. Ese psicólogo que es archienemigo de Oxymorons sí. eh, salía diciendo que hay que comprender a Hitler y mandarle mucho amor.
0: ¿Estamos hablando de R.S. <risa> <risa> vale, es que ya me había llegado algo, pero no estaba seguro. Eh,
1: ese señor es psicólogo. Ya. Mira, otro melón que vamos a abrir. Hay psicólogos que están cucú. Y luego sí. quiero decir una cosa. Vale.
0: Eh, no, digo lo del paso porque creo que efectivamente lo que... Lo que para lo que hemos escrito también en el libro es para un poco dar ese pequeño empujón a quien lo necesite de, el, es el de tirarse a la piscina es el de, vale, yo estoy aquí en el borde nosotros
1: somos tus colchones
0: sí, contemplando
1: te tienes que tirar tu cariño, pero no te preocupes que nosotros te, te hacemos que el, que el
0: pss sea, mullido, sea pss. Muy, muy mullido. Sí, tú además, estás. además
1: podríamos hacerlo real podríamos mullir a la gente real
0: contemplando esas aguas que te llaman <risa> Pero no te atreves porque crees que te vas a ahogar, que es un sentimiento muy parecido sí, ya, ya. a lo que te, luego te puede pasar ¿no? en, en la consulta. Y, y claro, es que, eh, f, o sea, yo empe, empezamos el relato explicando un poco eso, ¿no? Ese momento en el que tú dices, pues mira, es que no, o sea, yo no puedo más, o sea, o, es que o me tiro por la ventana o, o llamo al psicólogo, ¿no? Y, y lo que yo espero es que este libro pueda funcionar para eso, porque eh, no hay, de verdad que no hay que esperar a que se abran las aguas. No hay que esperar a que una voz celestial te diga que Ni tal, siquiera
1: hay que esperar a tocar a fondo. fondo. O a sea, que también hay mucha gente que dice, sí, pero no estoy tan mal. Es que no tienes ni siquiera por qué estar regular.
0: Mira, no, no, puede, puede que no estés tan mal, pero es que lo que puedes es estar bien. Entonces, ¿qué necesidad hay de seguir atascado en, en una existencia que sabes que no te vale, ¿no? Es que aunque sea por, por el egoísmo de decir, pues, es que quiero que la vida sea más parecida a lo que yo espero de ella, ¿no? Y, y ese, es que ahí es el paso en el que está mucha gente, o sea hay más gente en la orilla de la piscina contemplando el agua que los que estamos eh, como la
1: piscina de la chapoteando dentro hay más gente sentadita en los bordes que los que estamos sí. haciendo una unidad de largo claro. porque es una piscina muy larga y no podemos
0: Efectivamente marchar. y es verdad que en esa piscina hay que aprender a nadar te vas a quedar sin aire muchas veces eh, va a tener que venir el, el, el socorrista. socorrista alguna
1: vez pero igual está bueno
0: eh, el flotador se te va a pinchar, pero... Eh, Igual es que, también
1: te vas a tener que comprar otro mejor.
0: Sí, pero eh, de verdad que merece la pena. Yo de verdad, ahora que estoy a este lado de la terapia... Bueno, a este lado de, de este proceso de terapia, que yo sigo en ello, por supuesto. Eh, yo os, os aseguro que por un día, por un solo día de la tranquilidad que tengo ahora mismo me hubiera merecido la pena todo el sufrimiento anterior todo el sufrimiento de la terapia quiero decir, todo todo el proceso terapéutico en el que se sufre mucho sí, claro que sí cero, eh, cero sí. O sea, te. No, no hay que romantizar el hecho de o sea, no sales con
1: ganas de brindar por un claro. comopolitan, a lo mejor un día sí
0: sí, pero... no, y luego hay, en, cuando la cosa ya empieza a tomar forma ya a, a lo mejor lo coges con más ganas pero no, no, se sufre, claro que se sufre. Pero de verdad, si yo les digo que por un solo día hubiera merecido la, la pena. Y es que no tengo un día, es que tengo muchísimos. No todos, pero muchísimos.
1: Pues hablando de psicólogos que están cucús, yo sí que quería hablar de un tema que ya te olerás, y no es que sea yo tirándome pedos, porque es algo que no he incluido en este libro, porque realmente tampoco sabía cómo hablar de ello, pero luego me di cuenta y dije, a ver, este libro acaba el día que yo salgo de, de la terapia, con uh -huh. un alta. Entonces, si esto ha pasado muchos años después, pues no tiene sentido que hable de ello en el libro. Y es que mientras estábamos escribiendo este libro, pues yo un día recibo un simpático mensaje. ¿Y qué dice el simpático mensaje? Pues, hola Bea, soy Menganita. Menganita es una persona que sí sale en este libro, porque era eh, la psicóloga que estaba en prácticas en el centro donde yo hice terapia por primera vez. O sea, yo en este libro hablo de dos terapeutas diferentes. En el primero trabajé tres años en Salamanca, luego creo que estuve como dos años sin, y luego hubo una recaída, y como yo ya vivía en Madrid, pues preferí buscarme a otra psicóloga de Madrid. Entonces, este psicólogo del que hablo muchísimo de este primer centro de Salamanca, formaba parte de un centro que había varias personas trabajando, y también había eh, psicólogas en prácticas. Y eh, recibo un mensaje de esta psicóloga, millones de años después, pues preguntándome, oye, ¿qué tal todo? Y te voy a contar una cosa, y es que hoy se está celebrando el juicio contra este psicólogo eh, porque nos hemos juntado varias compañeras que hemos pasado eh, por allí como estudiantes de psicología de prácticas, todas mujeres, todas jóvenes, puesto que son, son en prácticas, o sea, no sé si las prácticas de psicología se hacen en el último de carrera o en el máster, pero bueno, jóvenes. Y eh, bueno, pues este señor ha tenido comportamientos abusivos con nosotras y entonces hoy justo... Eh, es el juicio y te lo quería contar y de repente pues claro eh, yo mi cabeza hizo como ¡puff! o sea eh, mi cabeza hizo como ¡puff! nivel estuve como tres semanas bloqueada sin poder escribir este libro porque claro yo en este libro hablo de lo muchísimo que me ayudó uh -huh. mi primer psicólogo porque ese ese con ese psicólogo con esa terapia que yo hice con él que fueron tres años ese sí fue para mí el antes y el después. No digo que la segunda no fuera la rehostia, porque, vamos, es la super rehostia. De hecho, eh, es la que recomiendo a todo el mundo cuando me escriben. Eh, sino que con esa persona, quizás por ser el primero, eh, fue con el que yo realmente experimenté, por el así decirlo, mi gran cambio. Sí. Y que de repente esa persona de la que yo estoy hablando en el libro y refiriéndome a él como la persona que me ayudó tanto y con la que... Aprendí tanto y con la que trabajé también, de repente es una persona que hoy, y ese hoy pues es, no sé si fue marzo o abril de este año, eh, va a un juicio porque varias mujeres se han unido para pues denunciarle. Y entonces yo, de verdad, o sea, lo primero, bloqueo, no puedo seguir con este libro porque no tiene sentido, porque si esa persona que me ha ayudado a mí eh, le ha jodido la vida a otras, ¿cómo puede ser? O sea, eh, mi cabeza es que está yo por completo y a día de hoy, que han pasado muchos meses, todavía no soy capaz de hablar con ellos ni, ni siquiera de dónde colocarlo. Pero lo que sí tengo claro, volviendo un poco al propósito de este libro, es que hay que ser honesta y hay que decir las cosas con verdad. Yo no sé todavía cómo encajar en mi vida y en mi cabeza y en mi experiencia esto que ha pasado. Eh, lo que sí sé es que lo tengo que contar. Porque estas cosas pasan y estas cosas ocurren. Los psicólogos también pueden estar cucus los psicólogos también pueden ser malos profesionales y los psicólogos también pueden ser eh, pues unos hijos de puta y, y hacer cosas como esta. Entonces, como mínimo, yo lo quiero contar. En el libro no lo he incluido porque es verdad que sí que quise, sí que hable con la editora en el sentido de, no sé si escribir una nota al final, no sé qué, pero es verdad que si esto va de un proceso de terapia que empieza y que termina y esto ha pasado eh, sí. seis años años después, de eso. o no sé qué. Pues luego al final no venía no tenía mucho sentido, pero eh, sí lo digo. O sea, los psicólogos ante todo son humanos uh -huh. y hacen cosas que hacen los humanos, como eh, ser divertidísimos, ser inteligentísimos o ser unos hijos de puta, ser unos machistas o ser unos malos profesionales. Entonces también hay que estar preparada ante esto y recordar que mm. hay herramientas. Es decir, que si tú de repente empiezas con un psicólogo y empiezas a sentir cosas raras, eh, a lo mejor es muy fácil decir, ay, pero es que como la que está Cucu soy yo, esto sí. será lo normal. No, cariño. No sé a dónde hay que acudir cuando un, bueno sí sé, al colegio de, al colegio de, psicólogos, de psicólogos, perdón. Claro. Eh, y supongo que ellos te asesorarán y te ayudarán, sobre todo, muy importante también. Cuando empieces una terapia con un psicólogo estás en todo tu derecho y si no lo debería hacer el antes de buscar su número de colegiado uh -huh. y que luego también hay mucha gente que te engaña porque va de psicólogo y es coach y no tenemos nada en contra de los coaches sino en contra de la gente que engaña. Uh -huh. Entonces, para tener todo sobre la mesa y tener toda la protección que necesites con el número de colegiado de tu psicólogo pues las cosas son mucho más fáciles.
0: Uh -huh. Sí, que a ver que este, este caso es más extremo pero que eh, es totalmente normal y lógico también considerar que tu psicólogo pues hay algo en lo que no te está sabiendo ayudar, hay algo con lo que se está equivocando, hay algo con lo que tú no estás de acuerdo y que tú también tienes completa potestad para eso mmm, verbalizarlo eh, o bueno, por lo menos encajarlo en tu proceso terapéutico y, y ya está. que no El, el, el profesional al que, al que tú acudas tampoco tiene que ser el idóneo para ti para empezar. Eh, yo llevo dos, tú llevas dos. Eh, aquí yo solo hablo del primero porque es el, es el que cuento este, este proceso, ¿no? Pero mmm, yo casi todo el mundo que conozco que, que va a terapia o que ha ido a terapia, mmm, muchos no, no, no se han conformado, por así decirlo, con el primero, porque puede pasar, ¿no? Yo ahora mismo con el que estoy es especializa en trastornos de la alimentación. Porque por lo que sea, eh, Juan, del que yo hablo aquí, y al que estaré siempre agradecido, eh, pues creo que en, a lo mejor no tenía tanta tanto control, tanta especialización, tantos conocimientos para esto, y a lo mejor en eso, pues... No, no lo tocamos tanto, que ya tocamos muchas otras cosas, y este, pues, he acudido a un especialista para tratar eso en concreto, ¿no? Y de hecho, yo hay un capítulo en el que hablo de algo que yo hice con Juan que... Me parece que él, pues, no estuvo acertado con cierto consejo, ¿no? Y creo que, vamos, no eso no tira por tierra todo el trabajo eh, que a mí me salvó la vida, literalmente. O sea, simplemente hay un detalle ahí que yo considero que pudimos haberlo hecho de otra manera. Yo a lo mejor tampoco se lo dije de una manera demasiado explícita y como que lo dejamos pasar. Y luego me he dado cuenta de que eso, pues, como que me lo podía haber ahorrado, ¿no? Pues ya está, o sea que... Y, y eso no... no no pues cosas que pasan en la terapia. La terapia no es tampoco un cuento de hadas, no todo va a ir como uno espera ni como uno...
1: Es que la terapia es un servicio, sí. y como todo servicio en un mundo como este, eh, o sea, y piensa en tu terapeuta, o sea, no deshumaniza, bueno, no lo sino des desdivinízalo desacralízalo no desacralízalo como desacralizarías yo que sé al supermercado de tu barrio cuando tú de repente llegas a un barrio nuevo y tienes tres supermercados a mano lo normal es que al principio primero vayas a uno luego a otro luego a otro compares precios veas cuál tiene más calidad si te compensa pagar la calidad a precios si prefieres el que está más cerca porque no sé qué es decir todas esas cosas todas esas preguntas y todas esas cosas que consideramos normal cuando eh, utilizamos cualquier otro servicio eh, son completamente lógicas y normales uh -huh. cuando utilizas a un psicólogo. O sea, eh, te vas a comprar un pantalón y resulta que la cadera... O sea, de culo te queda que flipas, pero la cintura... ¿Te sobra un poquito? ¿Qué haces? ¿Te conformas porque es que el pantalón es así? Claro, es que es así el pantalón, o le metes de cintura para que te quede perfecto. No, no. Lo normal es meterla de cintura para que te quede perfecto. Entonces, si harías eso con un pantalón, pues con un psicólogo igual. Si crees que el de tu depresión te está ajustando que no veas y estás contentísima, pero luego hay otro aspecto de tu vida en el que no estáis coordinando, no pasa nada. Y también es muy normal eh, preguntarle al psicólogo, o sea, si tú escribes a un psicólogo, dices, mira, este es mi problema, esto es lo que me pasa, me gustaría empezar a trabajar contigo. Y ese psicólogo, incluso, también es normal que te responda y te diga, mira, es que este no es mi área de especialización, uh -huh. no te puedo tratar yo. Es lógico también que tú le preguntes, ¿me podría recomendar a alguien? Porque el psicólogo va a saber mejor que tú. Claro. ¿Quién te podría ayudar? Entonces todas esas cosas son bastante normales y precisamente por ello yo hemos incluido al final de nuestro libro una, sfak, una eh? simpática guía, preguntas y respuestas sobre ir al psicólogo. Para ella más fácil nos lo podíamos poner.
0: Sí, es la, las preguntas que más nos hacéis, pues eh, eh, todas recopiladas justo al, al final del libro para que sean fáciles de encontrar, que mm, quiero decir, disclaimer.
1: Preguntas como por ejemplo, o sea, es que real, que desde que hicimos Puedo Hablar nos llegan muchos testimonios Sí, hombre, claro, y sí. nos llegan muchas preguntas de personas que a lo mejor somos el único recurso que tienen sí. y Yo es normal a, a, que nos a pregunten Juan, a,
0: a este psicólogo, no le he podido recomendar a más gente, vamos, a todos los que me preguntáis
1: entonces, por ejemplo, preguntillas que podéis encontrar aquí ¿cómo sé si estoy cucu? muy importante muy
0: importante, empezar por ahí
1: eh, ¿en qué me puede ayudar un psicólogo o un psiquiatra? ¿Qué pasa si no me gusta mi psicólogo? ¿Cuánto cuesta ir al psicólogo? ¿Cómo uh -huh. es la primera sesión? Eh, ¿Cuánto tiempo hay que ir al psicólogo para estar bien? Y si, y si no, no sé qué decir. Qué decir. Esa o sea, todas es esas preguntillas.
0: Gran pregunta, gran pregunta. cariño. Mm. Sí, eh, yo iba a decir un disclaimer, que es que no penséis tampoco que esto es así porque tiene que ser así y solo puede ser así. Esta es, es nuestra decir, experiencia. Estas son nuestras respuestas. Ni, no son las respuestas ni de un psicólogo, ni de a nadie que haya tenido contacto con miles de pacientes, ni alguien que haya hecho un trabajo de investigación. No, esas son nuestras respuestas. Ahora, creemos que eh, el valor que tengan es mmm, que son nuestras. Quiero decir que son las de dos personas que han pasado por ello.
1: Son las respuestas que te daría... Un amigo que ha ido sí, a terapia. Es decir, igual que tú, de, si tú, igual que hemos hecho nosotros, cercanía. que le hemos preguntado a amigos que iban a terapia, oye, eh, ¿y cómo es tu psicólogo? ¿y cuánto cuesta? ¿y cada cuánto vas? Y cada, esas preguntas que te surgen cuando no has sido nunca terapia. Y como sabemos también que hay mucha gente que no tiene ese amigo al que preguntarle, pues nosotras hacemos el papel de amigos, no el papel de eh, especialistas. Es.
0: Sí, y, y, o sea, no es un, esto no es un manual para nada. El libro no es un manual de cómo se va al psicólogo. Es eh, el testimonio de mm, dos unidades de personas completamente cucús y de eh, cómo les ha ayudado eso. Pero, eh, o sea, quiero decir que tampoco... Eh, no, uno cuando está en paz consigo mismo sabe que no hay ni personas ni lecturas... Ni momentos en los que todo se arregla, ¿no? Gracias a los que todo se arregla, ¿no? Yo creo que hay eh, pequeños empujones en ese largo camino eh, hacia la tranquilidad, porque eso es otra cosa. Yo ya no aspiramos a la felicidad. Yo no, vamos, yo Espiramos eso también aprendo en terapia. ¿Sabes? Es una cosa que a mí me da muchísima tranquilidad ir al cine anda
1: pues a mí también
0: no me además lo cuento
1: en este libro ¿cómo puede ser? lo cuento en el libro también. No, y, y
0: tú por ejemplo ¿a qué cines vas? Eh, en Madrid o si estás casualmente en Barcelona o Guadalajara
1: pues a mí me gusta mucho por ejemplo ir a Los Remar
0: no me digas yo también y no me digas que esta semana también nuestra amiga Begoña Piña nos trae una recomendación ¡viva! De la una película en cartelera Una
1: película que podría ser una expresión Típica de este sí, podcast Que la película de esta semana se titula Living, Living.
2: Hola El actor Bill Naigui Ese señor maravilloso que unas veces Es el perfecto británico y otras Es un tipo alegre, medio granuja, un pillo Es el protagonista ahora De Living, una película que reúne Un equipo especialísimo Remake de Vivir, y Kiru, la película de Akira Kurosawa, esta nueva versión se rodó sobre un guion escrito por el Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, que es un cinéfilo empedernido y un enamorado de aquel clásico del cineasta japonés. El director es el sudafricano Oliver Hermanus y en el reparto con Naigi están la joven actriz Amy Lugut, que es pura vitalidad, y el fantástico Tom Burke. Es la historia de Williams, un funcionario en el Londres de la posguerra, un hombre al que se le ha olvidado vivir y que de pronto recibe la noticia de que le queda poco de vida. En ese momento decide aprovechar lo que le queda, pero no sabe muy bien cómo. Y a partir de ahí eh, realiza un viaje que es muy emocionante, muy emotivo. Esta es una historia delicadamente triste, esperanzadora, llena de bondad y sobre todo con un maravilloso trabajo de Bill Nagy. Nos vemos en el cine...
0: Living, vamos a estar viendo esta película y, por supuesto, Living va a estar la persona que se lleve la tarjetita de los cines Renoir con la que ir al cine más, más barato todo el año.
1: Y incluye dos, dos invitaciones, invitaciones que puedes gastar en la película que tú quieras.
0: Sí. La que tú quieres. respondan en Twitter a la pregunta que va a hacer Beatriz.
1: ¿Ah, sí? <risa> bueno, pues la pregunta es... <risa>
0: Bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, estamos presentando nuestro libro, ¿no? Eh, a lo mejor por ahí...
1: ¡Ay, madre, qué difícil! Por eh, ejemplo, la... Adap
0: adaptación, la mejor adaptación de la historia del cine...
1: Pero la voy a decir Beatriz. Por ejemplo, esta pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál es, para ti, la mejor adaptación? <float>
0: Qué buenísima pregunta. Ah, amiga, qué avezada. Eh,
1: ¿cuál es la mejor adaptación cinematográfica de novela a cine y, y o eh, cómica a cine o incluso libro de salud mental a cine mm. como Comer Ama, que era un libro de salud mental o algo así, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Eh, pues, ¿cuál es tu adaptación favorita? Y ya sabéis que lo que más nos gusta a nosotros y por lo que premiamos realmente, ¿por qué? O sea, no nos digas claro. eh,
0: algo original, divertidillo, el
1: de Tormes, sino ¿Por dinos qué? por qué.
0: Sí, y puedes hacerte con esa tarjetilia. Bueno, hay que decir también.
1: ¡Ay, madre! ¿Qué más hay que decir?
0: El viernes presentamos el libro aquí en Madrid. ¡Ah, sí!
1: Hija, es que esto ya es verdad. Viernes 13. ¡Qué fecha tan bonita para morir asesinadas juntas! Efectivamente. Y encima, ¿quién no lo presenta? 13. Ni más ni menos. Es una persona que podría asesinarnos <risa> absolutamente.
0: ¡Juan Sanguino! ¡Juan Sanguino!
1: El chico de moda, Hombre. carne de reality, periodista que está en Doblemente todas partes. Doblemente
0: invitado en este podcast y una persona que seguro que nos sabe sacar eh, las,
1: jugo nos va a exprimir como, vivas, si, cariño. como si fuera un
0: pequeño electrodoméstico
1: entonces, para que quede mm. claro eh, en, viernes ya mal. Sí, viernes Venga. 13 en la librería Grant, Grant que está que al sí. lado de Metro Majadores 7
0: sí. eh, de la tarde 7 de la tarde
1: allí, y ahí estaremos conversaremos
0: con Juan Sanguino y luego por supuesto responderemos nuestras
1: preguntas y por supuesto os firmaremos firmar. luego importante porque ya he recibido yo varias personas con esta pregunta ¿tengo que comprar el libro en la librería para que me firméis? no cariño si lo has reservado claro. porque hemos estado también con el link de la reserva de no sé qué es decir nosotras no somos porque no decirlo estúpidas, quiero decir, nosotros te firmamos lo que tú quieras. Y si todavía no tienes el libro y quieres que te firmemos una simpática hoja, que sí también sí. lo he tenido que hacer, pues te lo firmamos. Y si no tienes dinero, cariño, porque es normal, porque es enero, porque somos Puede pobres, y no te puedes comprar el libro, pues tampoco pasa nada. Nosotros lo que queremos es que disfrutes sí. de nuestra increíble compañía, que es...
0: Vamos, esto no tiene precio. Pues,
1: increíble.
0: Viernes 13, 7 de la tarde, librería Grant, presentación viva de este pequeño retoño. Eh, que, hemos parido, que hemos parido a cuatro manos y a dos coños, a se doble, a dos, a doble a coño, coño a doble se podría decir. ¿A ti eh, qué ha sido lo más difícil de describir de Puedo hablar de mi salud mental.
1: Pues sabes que ha sido lo más difícil, todo clarísimo. Es que mmm, yo cuando iba al psicólogo, que esto es un consejo que doy en el libro, y ahora pues estoy haciendo spoiler y os estoy dando este consejo de manera gratuita, cuando podríais estar comprando mi libro, que tanto os hemos ayudado, tantos consejos os hemos dado, tanto hemos velado por vuestra eh, estabilidad, pues que menos que devolvernoslo comprando este librillo. Eh, yo, eh, no desde el principio, 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 pero sí como a los 3-4 meses, pues se me ocurrió la brillante idea de eh, llevar una libreta a terapia porque yo veía que me preguntaban muchas cosas y que luego durante la semana muchas se me olvidaban y cuando me ponían deberes pues yo quería tener yo como el cole, cogí apuntes uh -huh. entonces, fíjate tú por dónde, para escribir este libro pues volví a abrir la libreta y me encontré unas cosas tan horrorosas yeah. de, cómo, de, de, de cómo me percibía yo a mí misma de cómo me odiaba yo a mí misma de lo furiosa que estaba, de lo rabiosa que estaba o sea, fue horroroso en abrir algo, abrir una cápsula sí, encontrarte... a cuando peor estabas mm. y encontrarte cosas muy heavy. Eso mm. para mí fue...
0: Sí, en Es caso... que una cosa es
1: saberlo. Saber que tú estuviste cucú, saber que tú hiciste cosas feas, saber que tú... tal sí. Y otra cosa es...
0: Explicarlo.
1: Verlo y explicarlo. Mm. Sí. Y explicarlo además desde la comprensión y la aceptación de que tú también fuiste esa persona. Mm.
0: Sí, para mí fue bastante crudo tener que... Recrear esos momentos, ¿no? Y ya no solo recrearlos, sino explicar, o sea, a recordarlos. Eh, yo, me han venido cosas que yo tenía un poco como medio olvidadas. ¿eh? Me y, y de repente era como, claro, es que esto en realidad fue por esto que había ocurrido antes o por esto que iba a ocurrir a continuación. Y luego, claro, tener que todo eso removerlo eh, y volver a, pues. Quiero decir, tener que explicar detalladamente qué sentía yo en lo peor de mi depresión... Eh, eh, cuesta, ¿eh? Y incluso pues esos días o esas semanas... Estás un poco imbuido ¿no? en ese estado porque... Eh, bueno, al final estás trabajando con ello... Sabes que sí. te toca sentarte luego a desarrollarlo... Y eso fue complicado. Y luego, por otra parte... Una cosa mucho más pedestre, pero también delicada, que es que, por supuesto, para hablar de tus traumas tienes que hablar de personas que estaban ahí y que queriendo o sin querer participaron de ellos. Uh -huh. Entonces, también la cosa de decir, vale, tengo que contar pues esta relación que se extendió a lo largo de estos años en los que yo me fui hundiendo y que cuando explotó fue uno de los motivos principales por los que yo entendí que necesitaba ir a terapia y tal eh, claro, como lo cuento, esto ya no solo es una cosa mía eh, y sabes que esa persona lo va a leer uh -huh. eh, sabes, sabes que esa persona, aunque tú le llames de otra manera, mucha gente va a saber quién es y claro, yo yo lo he hecho con la... Eh, entiendo, vamos, yo considero que lo he hecho con la con todo el cariño y con toda la delicadeza. Ahora, es verdad que las cosas hay que contarlas. Y más en, en, en ese ejercicio de honestidad que decíamos al principio. Entonces, quiero decir, yo, yo cuento mi experiencia y mi experiencia es la que es y no creo que o sea, no tiene ningún sentido que yo ahora venga, intente camuflarla cuando estoy poniendo un dispositivo entero para que la gente entienda uh -huh. por qué incluso alguien con una vida tan ordinaria como yo que no tiene grandes traumas fundacionales de cosas terribles, violentas abusivas, no, no yo simplemente fui una persona que con una vida de lo más normal se hundió en la oscuridad más absoluta no entonces eh, hay que explicar los detalles a veces y hay que hay que ser honesto con eh, bueno con los mecanismos que te han llevado hasta ahí y claro uno también cuando eso afecta a los demás pues dices bueno cómo lo explico no o cómo, ¿qué, qué detalles doy o cómo esto lo puedo mm, ¿no? eh, retratar de tal manera que sea verdad pero también que, bueno, que seas consciente de que esto tampoco es un ajuste de cuentas. O sea, eh, nada, nada más contrario al espíritu del libro que un ajuste de cuentas. Quiero decir, la, nuestros traumas son los que son y participaron de ellos las personas que participaron, pero ya está. Quiero decir, ni lo negamos ni lo, ni nos recreamos en ello. Uh -huh. Ya está. Aún así, yo hay momentos en los que he pensado que, mmm, a lo mejor, mmm, exponer Incluso me podía traer más problemas, ¿sabes? Que un poco pasar levemente no, y con. Y, y probablemente y con... te los
1: traiga, ¿eh? O sea, yo por no. mi experiencia, eh, probablemente. Eh, puede haber una de esas personas que de repente levante la voz yeah. y vuelva a tu vida y creo que está en su derecho también, pero eh, volvemos a lo mismo. Eh, igual que esa persona tiene derecho a levantar la voz, tú tienes todo el derecho del mundo a contar tu historia desde tu punto de vista siempre y cuando dejes claro que es tu punto de vista y así uh -huh. lo viviste tú y así lo experimentaste tú. Y ahora cuando estabas contando esto, pues mira, eh, me estaba acordando también de que evidentemente yo también nombro a a las personas que salen mal paradas no las nombro y a las que salen bien paradas sí las nombro uh -huh. es decir cuando yo hablo de mi amiga Clara pues pongo pues mi amiga Clara pero cuando yo hablo de mi exnovio maltratador pues en ningún momento doy su nombre ni vale. ningún tipo de pistas eh, y fíjate que ahora cuando estabas diciendo todo esto eh, me acuerdo de una cosa que es que eh, hay personas a las que nombro eh, por su influencia negativa en mi vida o porque algo de lo que hicieron tuvo una repercusión negativa para mí eh, y me siento como en paz contando eso pero cuando empecé a hablar de mi exnovio me daba miedo a, o sea, tú fíjate lo que es ser una mujer maltratada y cuánto te duran las consecuencias de un maltrato psicológico que, no sé cuántos años ya pero 10 eh, años después mm -hmm. hablar de él todavía me da miedo a enfadarle Yeah. O sea, decir, contar mi verdad, <risa> Rocío eh, me da miedo enfadarle. Fíjate lo que es el maltrato psicológico. Pero, eh, que cuando tú quieras decir cosas que son verdad y que sabes que ocurrieron que y que tuvieron unas consecuencias y que lo trataste en, en terapia... Eh, todavía digas ¿y si mejor me quedo callada para no enfadarle? O sea, tienes tanto miedo metido en el cuerpo a complacerle, a que no salte a que no no sé qué, que diez años después todavía tienes miedo a que se pueda enfadar.
0: Hombre, es que eso en cierto grado yo creo que es instinto de supervivencia también, ¿no? O sea, es como eh, reducción del peligro, ¿no? A pesar de que uh -huh. si lo analizas es terrible y es injusto. Y, eh, pero sí, claro, hay pues ese tipo de cosas. Quiero decir, hay detalles que que uno tiene que contar para explicar su proceso terapéutico y que incluyen a otras personas. Entonces, eh, bueno, yo lo que espero es que la gente a la que nombro o a la que me refiero sin nombrarla o con seudónimo, entiendan un poco el espíritu de por qué explico lo que explico y, y que sepan que, bueno, que no son... ...los culpables de lo que estoy contando... ...porque no estoy echando la culpa... ...no estoy hablando de culpa... O sea,
1: ...es que justo eso es muy importante dejarlo claro... ...en temas de trastornos... Eh, eh, ...de la salud mental... ...nunca hay culpables... Mm. ...ni la persona tiene la culpa... De haber desarrollado una depresión, ni el entorno, ni el entorno de... tiene la culpa, o sea, es culpable eh, directamente en nuestro caso, quiero uh -huh. decir, porque habrá otros casos que, que, sí, claro. que sí, pero ni siquiera yo, y espero haberlo transmitido así en el libro, ni siquiera yo culpo de mi trastorno de la alimentación, que estalló. O sea, lo peor que he estado en mi vida fue justo después de cortar con esta persona uh -huh. que, 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 que me hundió psicológicamente. Y eso tuvo esas consecuencias, que es que eh, en cuanto yo me armé de valor para mandarla a tomar por el culo, me sentía tan mal y tal culpable que mi trastorno de la alimentación se volvió completamente loco. O sea, ni siquiera yo le culpo... O sea, yo te culpo de haberme maltratado psicológicamente, pero no te puedo culpar de mi trastorno de, de la alimentación. Que eso de mi desencarlo. trastorno de la alimentación he entendido con el paso de los años, que eso también creo que es súper entre comillas, bonito, o sea, no bonito Disney, sino bonito en plan um, esclarecedor, eh, cuando, cuando entiendes tu enfermedad en uh -huh. terapia, cuando entiendes, pues eso, lo que es un trastorno de alimentación, lo que es la ansiedad, y, y, y una vez que he entendido que es mi trastorno de la alimentación, de alguna manera incluso le tengo cariño, porque mi trastorno de la alimentación fue... Mi instinto de supervivencia. Uh -huh. O sea, para yo poder haber sobrevivido a ciertas partes de mi vida que fueron muy difíciles para mí muy duras, o sea, cuando peor he estado con mi trastorno de la alimentación ha sido, evidentemente, cuando todo lo de mi alrededor estaba más uh -huh. inestable o más, me estaba presionando más. Y el trastorno de la alimentación era literalmente lo que me ayudaba a sobrevivir.
0: Al día a día, sí. Porque
1: si yo no me hubiera, si yo no hubiera gestionado todos esos problemas con un atracón de comida que era la única herramienta que yo tenía a mano porque no me habían enseñado ninguna otra porque nadie se había parado conmigo a decirme oye se pueden hacer las cosas de otra manera lo que yo estaba haciendo era sobreviviendo y luchar por mí ahora también es verdad que eso eh acarreó otras muchas cosas claro. sí. pero sí es verdad ese momento de eh, redención de tu propia enfermedad una enfermedad que te ha machacado o sea eh, eh, es que eh, te quiero decir a la, a la vista esta, mira, esta mañana estaba yo haciendo pilates y hicimos así para arriba con los brazos y yo vi todos mis brazos colganderos te quiero decir mi enfermedad me ha machacado física, psicológica y de todas las maneras posibles pero aún así eh, hay ese sí. momento de redención de mira pues sí He pasado por esto, pero... Y es lo que, te, lo que, lo que sabía es, hacer, hice somir, lo que pude. Estas son
0: mis cicatrices.
1: Sí, ¿no? totalmente. Es como
0: al final ponerte en paz con eso, en vez de ocultarlas. Es decir, pues mira, es que esto es las consecuencias de lo que he pasado, pero es que que yo pueda contemplarlas si y pueda todavía, pues no es realmente es que no... Fue todo lo malo...
1: Como diría la canción... Esta soy yo... Pues eso, no es todo lo terrible que pudo ser, ¿no?
0: Y sí, a ver... Eh, por, por ir acabando ya en... Un poco más el, en, alto. <risa> en... alto... Pero estamos eh, muy bien... Que Pero sí, mejor contenta. que nunca, vamos... Eh, también... O sea, atravesar de nuevo... Para contarlo... Todos esos momentos... Lo que te da es... La perspectiva... Luminosa de el, la orilla desde la que lo haces, ¿no? Y contemplas la otra y dices, madre mía, uh -huh. hijo mío, de verdad, o sea, mmm, todo lo que tenías delante e, e intuías, todo lo que tenías delante de lo que no tenías ni pajolera idea y que te lo fuiste encontrando por el camino, y ahora mismo mmm, lo bien que puedes, mmm, la buena disposición y la buena perspectiva que tienes sobre ello, lo cual no quita que te queden delante de otras cosas. Pero por lo menos estas ya sabes lo que hay, ya sabes lo que hay. Entonces, eh, Dios mío, mmm, saber lo que hay es una cosa ya tan, tan, tan tranquilizadora que es que merecen la pena todos los esfuerzos, porque por lo menos ya no te paraliza el miedo de no saberlo, ¿no? Y, y la terapia es completamente eso, es por lo menos mmm, conocer esas habitaciones que tú tienes a veces cerradas a cal y canto y esas alfombras abultadas que dices, mmm, no me voy a tropezar no me, vamos, no me mato ya de milagro con los tropezones porque no quiero levantar, porque a ver si el coco es coco o no y, y claro que da miedo es terrorífico abrir ese melón o esos melones es terrorífico, si es que yo fui a mi primera sesión y lo explico ahí, cagado de miedo, por supuesto ¿Cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no? primero no sabes lo que te vas a encontrar es que no tienes ni idea ya solo eso podría en tensión a cualquiera pero si encima sabes que pues muy probablemente vas a tener que explicar cosas que no le has contado a nadie porque no te atreves ni a contártelas a ti mismo ¿cómo no vas a ir cagado? pero de verdad que es que la vida no puede ser una sucesión de días en los que uno esté cagado de miedo, de verdad que no tiene por qué ser eso, entonces yo ya te digo Cariño, te encuentres lo que te encuentres no es tan grande como el miedo, de verdad. Los traumas más terribles...
1: Y lo peor de todo es que cuando te los encuentres no vas a estar sola, hmm. porque vas a estar con tu terapeuta.
0: Efectivamente, y vas a tener una, una guía. Entonces, te encuentres lo que te encuentres de verdad, que nada es tan paralizador, tan triste, tan oscuro... Ni, ni tan absoluto como ese miedo. Entonces, mmm. <risa> puedes hablar de tu salud mental, de verdad. Tú crees que no te atreves, tú crees que no te va a salir, crees que vas a hacer el ridículo, crees que, que no es tan grave, crees que, no, no, de verdad, habla de lo que te pasa. Eh, tómatelo como ese ejercicio. Imagínate que, no, que incluso que luego no vas a tener... ...deberes, digamos, ¿no? Tú, tú imagínate que no tienes que hacer nada luego con ello, solo hablar, contarlo. Porque cuando lo cuentes te vas a dar cuenta de que ese peso se empieza a aliviar. Es que este, este mmm, eh, podcast no se llama Puedo Hablar solo porque nuestro amigo Juanma lo grita de manera muy graciosa... ...y nos hace gracia que también. Se llama Puedo Hablar porque nosotros somos las primeras sorprendidas de empezar tímidamente preguntando... Si podemos hablar y, de, y acabar con Grita, una exclamación no y, y de, con eufórica diciendo, sí que podíamos. Sí que podíamos.
1: Madre mía, si ¿sí hemos podido. <risa> pesadísimas, perdonito. hija, pesadísimas. Sí. Luego, eso es verdad, una vez que le coges el gusto ya no paras.
0: Efectivamente. Ya no sí. paras,
1: cariño. Ya el psicólogo te tiene que decir, por favor, vete. Vete, vete a la tu hora. casa. Sí. Como nosotras, que también nos damos por aludidas y decimos, basta.
0: <risa> Amigas. Puedo hablar de mi salud mental ya a la venta mañana mismo, eh, jueves 12 de enero, si lo sé escuchando. Las de
1: España. El viernes. Viernes 13, presentación Vivas en Madrid. Con Juan Sanguino. Y sábado 14, Mal de la Hoya, que es lo mismo, pero no es no igual. Es igual
0: <risa> Mal de la olla todavía
1: no siguen preguntando, pero ¿qué es Mal de la olla Mal de la Hoya es un monólogo. O sea, imagínate que vas a ver un monólogo de un humorista, solo que en vez de ser... Un humorista, pues somos dos, porque dos está unidades, aún más a gusto eh, en, compañía. en compañía. Entonces es un show de comedia. Es verdad que el tema también es la salud mental y nuestras movidas en la cabeza, pero eh, aunque es lo mismo, pues no es igual.
0: Te vas a reír, cariño. Tú eso te lo claro. Te vas a reír. Lo que pasa es que, pues a lo mejor hay momentos para emocionarse, si, si procede. Una o película para... de Disney. Efectivamente. Entonces este sábado 14 de enero en Barcelona. Sí estamos. Sí por, pero, pero luego pero es también que además... en marzo el 4 de marzo vamos a Sevilla, el 11 de marzo a Zaragoza por primerita vez, luego el 17 de marzo aquí en Madrid y luego el 14 de abril repetimos, repetimos en Madrid, en Madrid.
1: sabemos que os va a gustar tanto que vais a querer repetir.
0: Y el 22 de abril a primera vegada también Mallorca. a Mallorca. Entonces, cariño, eh, somos pesadísimas y esto vamos a todas partes. Eh. Qué menos,
1: qué menos. y si allí donde vamos siempre nos dicen ha sido maravilloso, la mejor experiencia de mi vida, por favor, volver. <risa> pues nosotros <efectivamente>. vamos.
0: <risa> todas las entradas de los sitios que, que hemos dicho están a la venta. Nada más fácil como meterse en nuestras redes sociales. Y si todavía tenéis
1: más dinero tenemos coffee.
0: <risa> <risa> efectivamente. Bueno, es verdad. Ahora que lo Ay, madre, dices. qué ha pasado? Hay una Pequeña novedad.
1: ¡Ay, madre! Que
0: es que en e box ahora podéis, en vez del Coffee, que es como una y no más Santo Tomás. O hay que volver a meterse y tal, os podéis, digamos, suscribir con una aportación mensual. Anda. De, eh, bueno, puedes elegir la cantidad, pero la mínima es 1,49. Pero al si mes. somos
1: completamente sinceras, os decimos una cosa. Coffee se queda un total de 0 euros de las donaciones que nos dais. Evox sí se queda.
0: Eh, Coffee no se queda, pero PayPal, que va a través de PayPal, sí se, claro, se queda. Claro, pero Coffee no. Claro. A Porque ver... lo de
1: Evox también va a través, luego lo tienes sí, que hacer. Sí, sí. O sea, a que ver, no todo decir. lo que dais es
0: para nosotras, eso funciona así, por supuesto. Pero. Que como mucha gente nos decía, joder, pero si fuera una cosa que yo no me tengo que meter más, pues a lo mejor un eurillo 50 eh, al, al mes os daba. Pues entonces en iBox e se puede hacer. Cuando entráis, pone apoyar. Y ahí ¿Y tú te apoyas. Te apoyas. Gracias por escucharnos, amigas. Y eh, las que ya a partir de esta misma semana adquiráis, eh, regaléis y leáis eh, el libro, pues contadnos, ¿no?
1: Eso. Ya review. por
0: curiosidad, o sea, todas las críticas, las críticas digamos, Incluso negativas, constructivas, también son bienvenidas. Porque las
1: buenas ya no las sabemos, sabemos que somos las personas más inteligentes de España y las crees? mejores escritoras de crees? lengua castellana, sí. <ríe> sí,
0: sí es que Pero claro. lo que
1: no sabemos es que a lo mejor somos repetitivas, es que a lo mejor somos cansinas, Hombre, es que eso a lo, es lo, mejor... lo intuimos. Bueno, sí, es verdad, igual sí lo sabemos. <ríe> Pero
0: bueno, que todo comentario así hecho desde, oye, desde la educación y tal, pues claro que sí, bienvenida Pérez.
1: Muy bien hijas, pues nada más ya estarías de aquí el parte meteorológico. Pasamos a deportes. Chao. Corta antes de que empiecen los deportes.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.